0: But, get.
1: Bonsoir et bienvenue dans l'école des facs, le saviez-vous La Reproa est un fleuve de Géorgie, le pays au nord de la Turquie, pas l'état américain, euh, qui avec seulement 27 mètres de long, pourrait être le plus petit cours d'eau, portant un nom. C'est incroyable
2: je... Oh. Je... Pour une fois, je serais vraiment préférant. moins con ce soir. Avec moi,
1: autour de la table d'enregistrement virtuel, nous retrouvons Audrey. Bonjour, bonsoir Audrey, comment vas-tu
3: Bonsoir, ça va très bien, merci.
1: Et il y a aussi Julien. Bonsoir. Bonsoir Julien, comment tu vas Ça va bien.
3: Non mais ça, okay. ça oui.
1: C'est le soir des accents. Bonjour Kepra, bonsoir Kepra.
0: Quel est ton soir euh, Je suis désolé, je ne sais pas faire l'accent normand. Ah, et comment <rire> vas-tu
3: la Bretagne.
0: Et je vais très très bien, hein,
1: ah. comme un mardi. Et nous avons aussi Simon. Bonjour Simon. Bonjour bonsoir. Notre jour d'enregistrement a été
4: divulgué. Du coup, nous sommes donc un mardi.
1: Comment te portes-tu Ah, je me porte bien. Je me porte très bien. Sans accent. Je dis toujours. Ah, à peine. Moi, la réponse était sans les mains. Comment tu te portes Sans les mains. Ah, ça <coughs> Wow Avec, heureusement qu'on n'enregistrait pas pour ta blague tout à l'heure sous X hein, donc tu, tu, oh, je, pas, je pourrais la refaire Tu, tu à la peux, fin, tu tu peux te moquer Et enfin sous X, comment vas-tu sous X
5: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous euh, Ça ne va pas du tout Ça ne va pas ah. du tout puisque mon, mon, mon appel n'a mon appel, euh, pas été entendu Le, le contrôle continu n'aura pas lieu Donc je passerai mes examens à la régulière
1: ah. comme tout le monde Voilà ah là Et là là. toi
3: Émeric, comment tu vas
1: Eh ben ça va, ça va. Je suis un peu triste parce que nous n'avons pas Karen ce soir avec nous. Elle nous a envoyé un petit mot. Elle est excusée. Ouais, Refusée des au prochaines travail. élections. Eh bien, je propose euh, qu'on attaque euh, avec une chronique euh, au hasard, par surprise, euh, la première du conducteur.
0: Ouh c'est incroyable.
1: Je m'y attendais pas. Voilà. Et c'est donc... qui, la première chronique ben je, je, Dans le conducteur, c'est pas noté, donc je, je ne sais pas, mais je crois ah que c'est... Vu le, vu, le, vu le titre, je pense que c'est Kepra. Euh,
0: tout à fait, et ce soir, je vais essayer de prôner un avenir plus curieux pour les IA. Je ne sais pas pour vous, mais dans les usages des IA au quotidien, je me retrouve souvent assez frustré par ce qui m'est proposé par les différents services utilisés. Je parlerai ici des suggestions faites dans les fonctionnalités de type « vous aimerez aussi ». Finalement, on en avait un petit peu parlé il y a quelques mois euh, concernant Netflix, mais on avait beaucoup bifurqué vers les, les mesures d'audience, etc. J'ai souvent l'impression qu'il y a une recherche de la part des développeurs de trouver par une sorte de divination la raison d'un goût des utilisateurs pour une musique, une vidéo, etc. Le défi technique derrière cette magie de la découverte instantanée des goûts de chacune et chacun semble l'emporter sur la pertinence avérée des suggestions et je vais tenter de creuser ce point sur différents types de services. Sur la musique, j'estime qu'il y a mille raisons qui pourraient faire apprécier une musique et que certains critères sont parfois totalement omis. Le premier critère qui m'a fait penser à cette chronique et qui est souvent omis, c'est la langue. Visiblement, quand on est quelqu'un qui écoute un titre en français, le titre suivant doit nécessairement être un titre en français. Je ne sais pas si vous avez cette expérience, mais j'ai l'impression qu'on écoute un titre dans une langue, ça lance a priori, à moins qu'on soit sur quelque chose de vraiment exotique, je suppose, mais ça lance dans la même langue. Euh, je trouve ça assez pauvre de base, et je trouve que c'est déjà assez désolant que les outils soient conçus avec ce prisme. En 2016, un certain Brian Whitman, qui était alors en charge chez Spotify de l'optimisation du service pour faire découvrir de nouvelles musiques, supputait sur le fonctionnement des concurrents en termes de recommandations musicales. Il estimait donc que chez Pandora, on s'appuyait surtout sur des sondages auprès de spécialistes de la musique. Chez Songza, sur les playlists des fans et des éditeurs... Chez LastFM, sur les tags et les données d'activité des artistes et chansons, ainsi que sur une analyse acoustique des titres. Sur Amazon, euh, les achats et l'historique de navigation. Pour iTunes, euh, iTunes Genius, euh, sur les achats et les données d'iTunes. Et enfin, Econest, sur l'analyse acoustique et de l'analyse de texte. Eh bien, quelle que soit l'option, je trouve ça assez triste et pas comme Monsieur Whitman en raison des critères retenus, mais tout simplement justement parce que des critères précis sont retenus comme si les utilisateurs avaient tous le même raisonnement quand ils écoutaient de la musique. Bon, a priori, un utilisateur d'Amazon et de Last.fm et de Spotify n'ont pas le même comportement, mais sinon, on est tous pareils. Pourtant, on, on pourrait profiter des ressources à disposition pour aller plus loin. Peut-être que j'apprécie une musique pour son rythme, pour sa mélodie, pour sa part d'instrumental versus le vocal. Alors certes, peut-être que certains des services s'appuient sur ces critères, ce qui me semble rare, euh, mais pourquoi, plutôt que d'essayer à tout prix de le deviner, ces services ne nous le demandent pas Ça me semble assez simple au fil des likes ou des écoutes recueillies sur des titres jugés similaires d'une manière ou d'une autre, de demander à l'utilisateur ce qui lui plaît particulièrement. Tous ne voudront pourront ou pourront pas forcément répondre, mais ceux et celles qui le souhaiteraient ne pourraient que bénéficier de ce service qui viendrait à son tour nourrir l'intelligence artificielle de critères qu'elle sous-estimait potentiellement auparavant. Et ça évitera des articles comme ceux de Brian Whitman qui jugent la manière dont fonctionne une IA ou une autre sur les différents services. Quant à la vidéo, Netflix est assez transparent et il suffit de, sur, de se rendre sur leur centre d'aide pour découvrir les critères pris en compte par leur algorithme de recommandation. Vos interactions avec notre service, historique de visionnage et évaluation d'autres titres par exemple, les choix des autres utilisateurs de notre service dont les goûts et préférences sont similaires aux vôtres, les informations liées à chaque titre comme son genre, ses catégories, ses acteurs, sa date de sortie, etc. En plus de nous appuyer sur les titres que vous avez déjà regardés sur Netflix, nous tenons également compte des informations suivantes pour mieux personnaliser nos recommandations. « Moment de la journée auquel vous regardez Netflix, appareil que vous utilisez pour regarder Netflix, durée de vos visionnages ». Très bien et tant mieux que Netflix soit capable de détecter tout cela, mais pourquoi l'utiliser par défaut dans, euh, dans son ensemble pour déterminer mes goûts euh, peut-être que sur les programmes courts, c'est vraiment principalement ou même uniquement la durée qui m'intéresse. J'enchaîne des programmes de 20 minutes, jugez-moi. Et ce que vous jugez être un intérêt pour les séries policières, bah, c'est peut-être en fait le tempo un peu lent qui m'intéresse et je pourrais être intéressé par d'autres styles de, de vidéos, mais qui correspondraient. À ce tempo un peu lent. Et donc, bah, proposez-les-moi. Euh, encore une fois, après quelques visionnages semblant aux yeux de l'IA former un schéma, pourquoi ne pas s'en assurer par une simple question je suis peut-être un peu tordu, ça, je... Enfin, je le suis sûrement, je le sais déjà, euh, mais si c'est pour m'assurer que je verrai des contenus adaptés à mes goûts, je suis prêt à passer deux secondes à répondre à une question tous les 5-6 épisodes consommés, même en ayant conscience de froisser la fierté de quelques développeurs pensant que leur algorithme allait mieux me connaître que je ne me connais moi-même. Go sur Google, Discovery, les actualités par, euh, par Google. Là, je pense que le trophée le, peut leur revenir parce qu'ils sont à la fois près du but et pourtant très loin. Euh, je pense que c'est aussi eux qui m'ont inspiré euh, cette chronique parce qu'ils sont, ils sont assez énervants par moments. Euh, et donc, ils fonctionnent quelque part un petit peu en opt-out pour nourrir leur IA. Vous avez le malheur de cliquer sur un lien par simple curiosité, amusement suite à un titre que vous savez être un pur clickbait, mais, mais ça vous voilà, ça vous amuse d'aller cliquer, eh bien, vous deviendrez comme catalogué, fan du site à l'origine du contenu, et du type de contenu publié, et de l'objet du contenu. Mais quelque part, ils ont bien compris qu'ils étaient faillibles. Parce que si vous demandez à ne plus recevoir ce type d'actualité à l'avenir, ils vous demanderont pourquoi, et ils savent identifier que ça peut être le site, dont vous ne voulez plus entendre parler, ou alors le sujet, qui ne vous intéresse finalement pas. À nouveau, j'ai l'impression qu'on cherche à ne pas froisser les têtes pensantes à l'origine de ces algorithmes. C'est ok de laisser l'utilisateuriste se désabonner de contenus qui lui sont assignés, mais ça serait visiblement un peu trop violent pour les développeurs de laisser l'intéresser, aider l'IA à proposer les contenus adaptés pour les bonnes raisons. Je finirai euh, par de la science-fiction, avec la gestion des itinéraires sur Google Maps. Évidemment, par défaut, la motivation principale lors de la définition d'un itinéraire sur ce type d'outil est de rejoindre le plus rapidement sa destination. Mais n'y aurait-il pas des cas où l'objectif pourrait être différent Aujourd'hui, la seule option autre que le temps est financière. Souhaitez-vous éviter les péages Mais peut-être que parfois vous avez d'autres envies pour des trajets de vacances. Euh, peut-être apprécieriez-vous d'être guidé au gré de lieux à visiter et euh, là, l'IA pourrait venir prendre toute sa part, étant donné que Google a quand même quelques moyens de savoir ce qui serait susceptible de vous intéresser comme arrêt. A nouveau, si l'outil n'est pas pensé pour vous poser la question et apprendre, il restera impossible de savoir et de vous proposer les options correspondant à vos envies. On pourrait imaginer que si un trajet sort de l'ordinaire et demande de toute manière plus de X heures de trajet, je ne suis pas là pour définir les critères précis mais ça me semblait être un potentiel, l'interface demande « Il semblerait que vous partiez plus loin que d'habitude. Avez-vous des envies particulières ?» Et proposez « Lieux à visiter, des aires de repos, les trajets sans péage. » Parce que ça, les aires de repos, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les temps de trajet, on part du principe que vous ne faites pas de pause. Donc S les,
2: vous vous arrêtez... Pardon Sauf pour Tesla
0: sauf pour Tesla mais euh, en tout cas non mais en, en tout cas en effet le, le, la, la pause toutes les deux heures n'est pas prise en compte euh, ça, on pourrait avoir une, une fonctionnalité de pause pour se dire qu'on a bien fait le trajet dans le temps imparti et non pas vous êtes arrivé 30 minutes en retard euh, ce qui était logique vu qu'on a pris une pause pour le bien de soi-même et des autres usagers de la route euh, sur cette base et éventuellement après quelques itérations, alors l'IA sera-t-elle en mesure de proposer par défaut un itinéraire correspondant au type de trajet envisagé En résumé, l'intelligence artificielle ou non, c'est peut-être de tenir compte de l'avis de son interlocuteuriste plutôt que de le supposer.
2: Qu'en pensez-vous Quelle belle ouverture. Hmm. C'est beau. Bah
0: une question un petit peu simple, simple directe. Qui veut commencer qui se lance.
1: Moi, allez, sous X.
5: J'ai l'impression que tu as envie de transformer tous ces services, donc euh, services de streaming musical, vidéo et, et, autres, euh, et autres services, j'ai l'impression que tu veux les transformer en, euh, de particulier, en, en, en particulier. à particulier. C'est-à-dire que tu arrives sur le site et au lieu d'avoir juste une barre de recherche hyper stylée, simple, euh, sur laquelle tu, tu, tu vas faire ta, ta requête, tu vas avoir tout un tas de critères possibles sur lesquels tu vas pouvoir choisir l'année, le genre, le tempo, la
0: mélodie. Avez-vous avez écouté ma derniers... chronique, monsieur X avez oui. Ma chronique oui,
5: ce que j'entends je, dans ta chronique, c'est qu'il n'y a pas assez de critères de
0: recherche. Absolument pas. Je, je, je crois que vous n'avez pas écouté. Je dis juste que lorsque on a écouté certains styles qui sont totalement invisibles à l'utilisateur, qui sont connus par Netflix, il pourrait nous demander « Ah, j'ai l'impression que vous aimez bien euh, les choses un peu lentes ou les choses euh, « Est-ce que je me trompe ou pas ?» Et hop, on affine ce qui nous est proposé par la suite grâce à ça. Jamais je dis « Ah, il faut aller dans 50 menus pour aller trouver son programme. » C'est une question simple à laquelle on répond en une seconde tous les X programmes consultés ou toutes les X musiques consulter,
1: écouter. Qu'est-ce qui te Il dit qu'il semble... n'y a pas déjà ce critère-là de façon cachée et qu'ils le savent mieux que toi si tu aimes ou pas euh, les séries au rythme un peu lent
0: bah, D'après ce que j'évoquais dans les critères de Netflix, ça n'était pas dans, euh, ça pas dans le, le, les, les critères.
4: Et si c'est le cas, l'IA n'est pas très, très futé parce que parfois, il va quand même insister sur des choses, parce que tu as regardé ou écouté une chose une seule fois. Oui, aussi. Et pas en, oui, sur, en sur une sur euh, une longue période de temps, un long échantillon euh, qui pourrait être un peu plus pertinent. C'est
5: pas faux. Et, et pour, euh, pour revenir donc euh, sur, sur la chronique que, que je n'aurais pas compris, euh, il me semble que Spotify analyse le tempo. Des, des morceaux que tu écoutes et essaye de te reproposer des, des morceaux avec, euh, avec le même tempo pour Netflix j'aurais du mal à imaginer la, la façon dont ils, pourraient, euh, dont ils pourraient analyser le rythme de, de la série mais pour, pour la musique c'est plutôt facile
0: ah, je pense qu'on peut assez facilement sur un programme vidéo euh, différencier un soap, soap opéra avec des scènes qui durent 30 secondes euh, et donc quelque chose d'assez punchy où l'histoire, euh, bon c'est punchy à la fois il se passe 5 ans en, 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 en deux mois d'épisode, euh, d'un thriller où il va y avoir des scènes qui durent, qui durent 10 ou 20 minutes chacune.
2: Ils vont assez loin Netflix, hein, parce qu'ils sont capables de dire sur une série à partir de quel épisode les gens la bingent.
0: Ils sont capables, dans les manières de mettre en avant les séries, euh, de changer le, la miniature vrai. en fonction de leur analyse. De euh, ah bah, vous, vous aimez bien les séries où c'est des, des je prends quelque chose de sur des minorités où c'est des femmes en héros, en héros, des noirs en héros, et du coup, ils savent que ça va être quelque chose qu'on euh, qu va apprécier de voir, euh, et donc euh, ils vont les mettre en avant. S'ils si si voient qu'a priori euh, on est plus sur du boom boom, enfin, euh, ce qui nous plaît, dans Bad Boys, c'est pas tant le fait que les deux héros soient noirs, mais que c'est plus parce que on a regardé plein d'autres trucs d'action et il y a du pan et ben on va mettre une miniature avec un pistolet et un petit tir. Donc donc ils sont capables, en effet, de détecter pas mal de choses.
1: Ils ont même prévu des miniatures qui, parfois, sont complètement... J'ai le mot anglais, mais j'ai pas le mot français... Misleading. Trompeuse. Trompeuse. Ou mensongère. Ou mensongère. Ouais, ils en sont arrivés à ce point-là où parfois tu as, 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 as un acteur secondaire qui, qui apparaît qu'une fois dans cinq saisons, qui est mis en avant, simplement parce qu'il apparaît un peu au début de la première saison, et simplement parce que tu es ciblé comme regardant des, des, des choses qui pourraient, oui, où, voir cet acteur ou pourrait t'intéresser.
0: Prends ça alors que tu es Ou alors peut-être que tu es passionné <rire> par les personnages secondaires.
1: Ça, on te présente, présente un ça, ça pourrait être ça. C'est vrai, ça pourrait être
3: ça. Typiquement sur Netflix, euh, The Thrilling Adventure of Sabrina, là, les, je ne sais pas le titre en français. Le remake. Mais euh, de, de, ça fra les Sabrina nouvelles aventures de Sabrina.
2: De Sabrina. Oui, c'est euh, ça. ça. Ou la sorcière. Et bah,
3: typiquement, fait... cette série-là. Euh, moi j'ai plusieurs profils sur mon Netflix parce que je le prête euh, à de la famille il y des potes euh, des choses comme ça même si c'est pas bien peut-être peut-être bah mais attends, euh... Euh, moi, je sais que j'avais des trucs un peu plus euh, rom-com adolescente en images, genre euh, des gardel. images un peu colorées, sympa, etc. Et mon copain, sur son profil à lui, il avait des trucs qui faisaient très euh, scène d'horreur ou film, <rire> euh, parce que justement, on n'a pas du tout les mêmes goûts de manière générale en série. Et euh, c'était, enfin, j'ai regardé du coup un peu euh, sur internet. Vous pouvez voir les différentes. Euh, miniatures qui existent pour les mêmes séries ou quoi, de, surtout les choses sponsorisées par Netflix parce qu'ils sont très forts là-dessus sur leur propre contenu et franchement c'est bluffant euh, à quel point tu peux ça peut te donner envie ouais. ou complètement pas te donner envie pour la même série et je pense que c'est pareil pour... Euh, sur Stranger Things les de Netflix, je sais plus euh...
2: combien il y a d'images différentes mais je, je bah, il y en a, a déjà une entre... par acteur de la série. Je dirais entre 50 et 100 quoi
1: et euh, mmh. as des, as des groupes de, groupements de personnages euh, différents aussi pour mmh. euh, attirer euh, en fonction mmh. du, du
2: type de série que tu regardes. Par contre, il y a une erreur dans cette chronique, Monsieur Prat. Mmh. Si oh, possible. vous utilisiez via Michelin Cocorico, <rire> <rire> <et> ben, <rire> on peut ajouter les temps de pause depuis 2018 IPhone. Alors, euh... ouais, oui, ouais, je, je, je suis dessus, j'étais vérifié.
0: Non, non, mais je vais, je vais télécharger l'application Android via
2: Michelin. Alors, je ne sais pas ça si vous avez mal Android, hein. euh, Mais en tout cas, <rire> parce que c'était à une époque où on, on faisait, on avait un CD-ROM pour préparer ces itinéraires qui changent, qui, <rire> qui étaient l'Atlas numérique. Parce qu'avant, on faisait nos itinéraires sur l'Atlas. Je sais pas si vous avez connu ça, les boomers. Avec... Oui. <rire>
0: <rire> tout à fait. Avec l'intersection entre la page 367
2: et la page 229. Exactement. Exactement. Euh, je tenais à dire aussi que euh, tu as très bien pointé euh, du doigt le côté euh, très idiot de la curation par euh, l'IA. Euh, et pour le coup, je ne sais plus si on en avait déjà parlé, mais je pense que Spotify, ils ont la meilleure approche avec leur Daily Mix et leurs trucs comme ça. Là. Enfin, les, toutes les playlists qu'il nous suggère, en fait, sont un mix entre euh, ce qui est proposé par euh, l'intelligence artificielle, parce qu'il voit que t'aimes Kyo, t'aimes Ubastank, t'aimes Muse. Donc, tu vas, les gens qui écoutent la même chose que toi écoutent aussi ça, 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 ça. Mais après, il y, y a un humain, qui a, dont c'est le métier de faire de la curation, qui va un petit peu épurer, voire rajouter des trucs, histoire d'avoir une playlist qui a du sens. Parce que sinon, tu peux avoir. Si, si on se base sur le BPM, tu peux avoir vraiment des styles de musique très différents avec un BPM identique. Mais... Et, et je pense que c'est la meilleure approche d'avoir un, un, un premier filtre qui est fait par l'IA et après quelqu'un dont c'est le métier de faire de la curation. Et, et avant, bah, j'ai une réaction très boomer, hein. mais avant, bah, on avait des critiques dont c'était le métier. Donc on achetait des magazines, soit des magazines de musique ou de ciné. Euh, pour euh, parce qu'on aimait bien telle ou telle critique moi je fais ça avec les Inrock, mm -hmm. par exemple et puis je savais que quand lui recommandait tel album ou telle série bah, je pouvais aller la voir parce que je partageais à peu près ses goûts et ça c'est un truc qu'on perd énormément euh, ce côté euh, critique parce que maintenant on fait juste des, des vidéos Youtube de j'ai aimé j'ai pas aimé mais il mais n'y a, a pas de curation quoi
5: je ne suis pas, pas d'accord. Il y a énormément. Mmh. Avec, euh, avec Internet as, et les réseaux sociaux, tu as énormément de gens qui donnent leur avis et qui font des, des recos. Et euh, tu as, as beaucoup de chaînes YouTube aussi qui se sont spécialisées là-dedans. Donc, euh, <coughs> non, il euh, y a, a d'autres moyens
0: aujourd'hui d'aller de, chercher des, des recos. Non, mais justement, ouais, mais au, sein services, au sein des services, tu ne l'as pas. Ça, c'est pour les gens qui sont allés par ailleurs voir des choses
2: à droite à gauche. À une oui. époque les Arocs avaient des playlists pour faire découvrir des sons. Je ne sais plus si c'était sur Deezer ou sur Spotify. Mais du coup, euh, ok, il y a peut-être des... Enfin, il y a, a peut-être... Il y a des comptes Twitter, <coughs> des comptes YouTube qui font ça. Mais euh, moi, ce que j'aimais quand je lisais un magazine musical, c'est qu'il y avait un premier filtre et j'étais pas noyé d'informations parce que euh, des CD, enfin des albums, il en sortait, mais masse. Et du coup, quand j'achetais le magazine, bah on m'en proposait peut-être 30 par semaine, ce qui est déjà énorme, mais il y avait un premier filtre qui permettait d'éviter d'être noyé. Moi, aujourd'hui, quand, quand je suis sur Spotify et juste que je enfin, Le seul truc que je fais, c'est que je regarde les sorties, mais, mais il y en a tellement maintenant. Puis maintenant, il n'y a plus de jours de sortie. Avant, c'était le vendredi. Maintenant, euh, pff, on, a, on a déjà fait une chronique il n'y a vraiment plus trop d'albums. Alors, euh, respecter le fait que les albums sortent le vendredi, <coughs> ça ne sert plus à rien. Mais, mais je trouve qu'on a perdu ce, ce côté curatif parce qu'on pense que l'IA va, va faire le bon choix parce que le nombre aura raison sur. Enfin que le quantitatif aura raison sur le qualitatif. Et moi j'y crois pas. Je ne pratique
4: absolument pas comme ça, je pratique toujours complètement à l'ancienne, et les playlists. Euh, J'en utilise pas des masses. Ou alors justement des playlists euh, youtubeurs qui ont des chaînes de réaction et qui vont faire leur playlist avec les meilleurs morceaux. Là, tu vas pouvoir t'abonner, aller voir les nouvelles choses qui sont sorties parce qu'ils les ont sélectionnées, tu connais leur goût. Et donc, tu peux, tu peux te faire une idée par rapport à ça. Mais je... ça ne t'empêche pas de continuer à faire comme tu faisais avant. Les magazines existent toujours. Les, oui. les webzines existent toujours. Tout existe toujours. Mais si tu te bases uniquement sur l'outil que tu ouvres pour lancer de la musique, pour, euh, pour décider, c'est comme euh, allumer ta télévision le soir pour vérifier ce qui passe à la télé. Quoi. Si attends, bah, on revient, c'est vraiment le même système. Si t'achetais aucun magazine, tu te, tu donnais pas la peine de regarder un programme télé en début de semaine et que t'avais pas le, comme on a maintenant euh, sur toutes les chaînes où tu peux vérifier directement depuis l'outil euh, qui, la mosaïque, à quel moment, la mosaïque, etc. <rire> et oui, forcément, si tu ne t'informais pas avant, tu allumais ta télé, et tu, et tu zappais jusqu'à tomber sur un truc vaguement intéressant. Mais c'est un, c'est un peu la même chose là. Ça n'a pas tant changé que ça, à part que les outils intégrés dans les systèmes, que ce soit sur les télés, Netflix, Spotify, te, peuvent te rendre un
2: petit peu plus fainéant peut-être parfois, mais euh, ça n'a pas changé tant que ça, je pense. Pour, pour la musique, alors je ne sais pas si on dérive trop, mais je suis d'accord et pas d'accord, parce qu'avant, euh, quand tu voulais écouter de la musique, tu avais la radio ou tu achetais le CD, ou enfin, tu achetais le vinyle, la cassette, mmh. selon ton époque, mais... T'avais pas ce côté je peux écouter n'importe quoi, n'importe quand, jusqu'aux années 2000. Et du coup, euh, comme ça coûtait de l'argent, t'avais quand même un effort à faire pour te dire je vais pas dépenser 15 balles dans un truc qui va pas me plaire. Alors que maintenant, j'ai l'impression qu'on laisse, alors je dis on de manière générale, mais on mm -hmm. se laisse driver parce que pousse Spotify, plutôt que de faire l'effort d'aller chercher un truc qui pourrait vraiment nous plaire. C'est vrai que j'ai peut-être toujours dans des secteurs un peu pointus et moi je me tapais
4: dans les médiathèques le samedi où tu as tous les CD qui étaient, qui étaient disponibles et je pouvais écouter un peu ce que je voulais avant de rentrer avec chez moi mais c'était des trucs que j'allais chercher parce que j'avais vu dans les magazines qu'ils étaient sortis etc enfin, je faisais mon petit shopping moi-même comme ça où j'allais chez mon disquaire, je demandais pour pouvoir écouter un petit peu, enfin je, je mettais pas mal de, de choses en place comme ça mais évidemment j'allais pas à la FNAC prendre le CD dans le rayon et rentrer chez moi sans savoir savoir de quoi il
0: avait l'air. Moi, j'allais sur, sur le deuxième monde. Euh, je me rendais aux champs Élysées, Je rentrais dans la FNAC et j'écoutais les titres.
2: Je ne sais pas si vous avez testé ça. Oui. Très très belle expérience. D'ailleurs, la FNAC, si, si vous ne savez pas quoi écouter, tous les mois, faire un, une section de 10 albums qu'ils mettent sur leur site. Et c'est vraiment euh, très éclectique. Et vous avez toujours un album qui va vous plaire parmi les 10 qui vous sont proposés. Après, vous, le, vous pouvez l'écouter du coup sur votre plateforme de streaming préférée. Et, euh, et ils, ont, ils ont commencé ça il y a 4 ans et ils font ça. Ils ont toujours continué à faire ça. Et c'est vraiment un conseil que je vous donne quand vous voulez essayer d'un peu de sortir des sentiers battus, euh, parce que avant, bah, les vendeurs de la Fnac, quand les Fnac est, les Fnac sont ouvertes en France ou pas Oui. Non.
1: non. Non. Oui, mais pas celles ah, en des centres
2: commerciaux. Bah ben voilà, bon pour avoir travaillé à la FNAC, souvent les vendeurs musique, c'est des casse-couilles, mais ils ont du goût. Voilà. Donc euh, c'est des bons conseils.
1: Moi j'avais deux, deux remarques euh, à propos de la chronique. Là, en, en fait, tu, ton souhait c'est juste qu'on te demande un peu plus ton avis. Enfin, un des souhaits, que... c'est qu'on te demande un peu juste ton avis, si j'ai bien compris. Euh, et et là-dessus, j'avais deux, deux choses à, à, à ajouter. C'est que la première, c'est que ça fait quand même un sacré paquet d'années que euh, Saint-Steve Jobs a prouvé que euh, l'avis du client ne compte pas. Euh, <rire> il, suffit pas de, il suffit de savoir ce que, dont le client... Euh, on ne demande pas au client ce qu'il veut. On lui donne ce dont il a besoin et qu'il ne sait pas qu'il en a besoin. Et, euh, et euh, j'ai l'impression que l'industrie tech en général a, a vraiment euh, foncé, à oui. peut-être baissé dans ce, dans ce principe et oui. a, du coup un peu oublié, euh, oublié d'écouter parfois ce que, ce que veut le public. Euh, Avait-on euh...
2: vraiment besoin de cette prise de jack sur nos téléphones
1: <rire> C'est surtout euh, l'abandon du disque, euh, l'abandon du, du lecteur CD, l'abandon des euh, prises... Euh, De flash P Des prises PS, enfin euh, bref. Et surtout, bah, fournir, fournir l'iPhone que personne n'attendait. Tout, tout le monde se foutait des rumeurs, mais euh, quand c'est arrivé, tout le monde s'est jeté dessus. Euh, et la deuxième, c'était... Euh, en fait ton Avis, il est quand même pris en compte parce que ils analysent aussi ce que tu regardes ou pas en fonction de ce qu'ils t'ont proposé. Donc, euh, mine de rien, c'est euh, à toi de si tu aperçois un truc qui a l'air de te plaire mais qu'en fait tu pas sûr, bah faut, faut pas cliquer dessus. Et je trouve, mais que du coup, je trouve que. Pardon, vas-y. Je trouve que. Je démonte moi-même mon argument, c'est quand même un, un, peu, un peu bidon parce que tu peux être attiré par un, par un contenu euh, présenté d'une certaine manière. On en a parlé sur Netflix avec les, les, les affiches, les, les images un petit peu trompeuses. Euh, et au final, être déçu par ce que tu as vu. Et euh, la plupart du temps, tu le disais, euh, Google, en fait, euh, pour pas, sa partie Discovery, euh, pensera que tu as apprécié, enfin, partira du principe que tu as cliqué dessus, donc tu as apprécié. En fait, euh, non, tu as été attiré par, euh, le, par le, on va dire le, la devanture et euh, t'as pas forcément aimé ce qu'il y avait de, dans le magasin. Mais c'est pour ça que je trouverais
0: pas mal, euh, même si en effet, je, je trouve que leur, euh, leur, leur système de déduction pour se dire qu'un contenu t'intéresse à Google Discovery est très mauvais, la fonctionnalité d'opt-out euh, à minima, ça serait intéressant. C'est-à-dire que tu as une recommandation sur Netflix, tu dis euh, « Ah non, ça, j'en veux pas. » Et là, on te donne les raisons pour lesquelles tu n'en veux pas, ce que fait Google Discovery. Euh, tu dis euh, « bah non, euh, je ne je, je veux plus voir autant de... Euh... » mm. Et là, il y a les, y a les, 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 les catégories des trucs et tu okay. affines
4: euh, l'intelligence comme ça. Je trouve que ça serait pas mal. Ils te permettent ah. déjà même pas de dire que tu vas arrêter de regarder une série. Alors là, tu en demandes.
1: Après, euh, les, les, plate <rire> les plateformes fermées comme, euh, comme Netflix ou euh, Amazon Prime ou Spotify, ils pourraient euh, je pense, et je pense qu'à mon avis ils le font, ils travaillent sur euh, ben quand tu lances une série et qu'en fait tu t'arrêtes au bout de 10 minutes euh, c'est pas forcément parce que tu as eu envie de, envie de pisser puis ensuite que tu t'as été pris pour faire autre chose c'est peut-être que tu peut es, peut aimes pas et que donc au bout de quelques jours où ça reste dans ton euh, continuer de regarder, ils finissent par te l'enlever moi dans mon continuer de regarder j'hallucine parfois j'ai des trucs que j'ai arrêté de regarder depuis euh, depuis un an ou deux, ça, ça reste là. C'est toujours, toujours suggéré. Mmh.
4: T'es obligé d'être en historique et de les supprimer si tu veux t'en débarrasser. quoi.
1: Euh, Quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter Oui,
5: j'ai une dernière question. Vous arrêtez pas de parler de Google Discovery.
0: Qu'est-ce que Google Discovery Je ne connais pas. Si tu es sur Android, c'est le, le, le la partie. Euh, enfin, si tu n'es pas sur une ROM custom qui supprime ça, c'est la partie d'actualité qui est sur la partie gauche, euh, extrême gauche de ton de ton bureau, euh, de ton bureau Google Android. Je l'ai désactivé. Les... bon bah tu n'as pas, tu n'as pas ça. Ok. Ou sinon c'est quand tu appuies, quand tu laisses appuyer sur la barre, je sais plus. Tu dois le retrouver par un autre moyen en, en appuyant sur le petit, la barre Google. Est-ce qu'il te l'affiche pas un moment, je sais plus. Mais c'est ça, c'est l'actualité version version Google qui est, okay, est, est d'ailleurs un sacré euh, pas en arrière par rapport à Google. Euh, bon, ils ont Google News en parallèle, mais euh, quoi qu'il en soit, les deux sont des euh, retours en arrière par rapport aux versions précédentes, qui justement donnaient beaucoup plus la main à l'utilisateur et étaient en cela beaucoup plus pertinentes.
5: Ok, merci.
0: Ok, S. Google, S. Google stop. bonjour. Et Google, bonjour. Eh
1: bien, eh bien c'est sur euh, cette. Euh... Je sais pas si on le gardera ça. Mais, mais c'est bien sur cette activation de Google un peu furtive qu'on va passer à la chronique suivante et ça tombe bien puisqu'on va parler de Dark Pattern. Il
2: nous, il nous écoute, il nous piège, il nous manipule. Nous sachons. Euh, ah oui, d'ailleurs, tiens, je, je m'étais noté une deuxième erreur dans la chronique euh, de Kepra parce que j'aime relever ces erreurs. Euh, tu peux aussi éviter les autoroutes et les ferries sur Google Maps. Ce qui peut être très important. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Euh, alors attends, que je recale mon petit son. Et voilà, et voilà, nous sommes prêts. Pile je gagne, face tu perds. Vous avez sans doute déjà entendu cette blague quand vous étiez enfant. Une blague qui vous laisse l'impression du choix alors que la partie est déjà gagnée. Eh bien, en 2021, cette blague existe bien dans l'e-commerce. Cela s'appelle les black patterns. Et vous vous en doutez, quand on parle d'e-commerce, Amazon n'est pas loin. Mais avant, petite définition. Et celle-là, elle est pour toi, Yann Marguet. Est-ce que le son arrive les, da les dark patterns. Définition. Les Dark Patterns, c'est l'interface conçue pour tromper l'utilisateur au profit de la société derrière le site. Le Dark, le dark Pattern, c'est pas, pas facile à dire. Hein. Les Dark Patterns, ce sont ces 10 minutes passées à chercher le bouton d'annulation pour un abonnement de SVOD et qui se cachent derrière trois étapes d'un formulaire de contact. Ce sont ces putains de boutons bien jaunes, bien flashy pour prendre une assurance inutile lors de la location d'une voiture, alors que le passage à l'étape suivante est en police suite noir est totalement perdu au milieu de la page. Les dark patterns, ce sont ces trois chambres restantes dans cet hôtel sur Booking que vous visitez pour la seconde fois, hésitant pour savoir « est-ce bien raisonnable de prévoir des vacances en Dordogne cet été ?» Et les site... personnes
1: sont en train de les consulter
2: <rire> Mais oui, mais le site il est sympa, et vous informe discrètement que 32 visiteurs du même pays sont en train de regarder les disponibilités de cet hôtel. Ou alors, c'est encore la suppression d'un bouton annulé lorsqu'une pop-up messenger vient de vous informer que les CGU ont changé concernant l'utilisation du service. Et donc, pour ne pas les accepter, il faut cliquer sur « Réglages ». Malin. <rire> Mais le champion, j'arrête un petit peu avec le violoncelle, ça reste Amazon. Dans une vidéo réalisée par Dark, Dark Pattern qui est un site, hein, euh, il démontre à quel point il est compliqué de se désabonner de son service Prime. Pire, la très sérieuse Norwegian Customer Council, donc euh, l'équivalent de 60 millions de consommateurs, a écrit un rapport de 28 pages uniquement sur Amazon Prime. Car oui, en Norvège, il faut une quinzaine de clics pour quitter le service, qui vous fait passer par toutes les émotions avant d'arriver à votre fin Tenez, une petite réduction sur le coût de l'abonnement là, je vous donne deux mois gratos, restez avec nous. Puis, attention, vous allez perdre toutes vos données qui sont stockées sur Amazon. Ah, bah tiens, j'apprends que j'avais des données stockées sur Amazon, je ne le savais pas. Et puis, on va vous afficher trois boutons de la même couleur avec la même police. Vous, et en fait, il faut bien les lire pour cliquer sur le bon bouton parce que sinon, bah vous rempilez pour un an. Tout, euh, tous ces choix en fait sont faits pour vous troubler. C'est une technique de chien. Elle a même un nom, ça s'appelle l'hôtel à cafards, un endroit où il est très facile de rentrer, mais très difficile de sortir. On va faire un petit jeu, parce qu'en fait, il y a plein de sous-catégories dans le dark pattern. Donc on va essayer de deviner un petit peu quelles sont ces sous-catégories. Si je vous dis le serpent dans le panier, à quoi ça vous fait penser Qu'est-ce que ça pourrait être Et l'avez-vous déjà vécu Non, non ça me dit rien du tout. Ben en fait, c'est quand vous achetez un truc sur un site d'e-commerce et que le site vous rajoute un truc que vous n'avez pas demandé. Et que du coup, ah. si vous faites pas attention, ben vous l'achetez, genre une assurance, un truc comme ça, quoi. Ah, ah. La, la, la,
1: oui, SNCF et ses trois pages de validation avant de pouvoir payer, où il te propose
2: une assurance, un taxi, <rire> un hôtel. Ah non, mais c'est des, des bons, hein. Euh, le second que je vous ai pris c'est la confidentialité selon Zuckerberg bon, ça c'est assez ça c'est quand par défaut tout est, euh, tout est open exactement si tu ne fais pas l'effort d'aller voir les réglages de confidentialité tu partages tout donc euh, voilà en 3 je vous ai pris les coups cachés des frais de port chose. dans lesquels tu ne t'attends pas ou euh, Exactement. frais d'emballage, des choses comme ça. Ou les fameux frais bancaires de Ryanair. Vous n'avez jamais pris de billet d'avion sur Ryanair Non. Bah Ryanair vous, vous, vous fait payer euh, 2 euros les frais bancaires. Voilà, comme ça, gratos. Sauf si vous avez une carte bleue Ryanair, bien sûr. Euh... Et ça, vous le voyez pas quand vous prenez votre billet sur Ryanair à 5 euros. True story. Euh, Qu'est-ce que je vous avais mis d'autre Oui, le contrefeu. En fait, le contrefeu, c'est euh, genre, vous allez voir votre panier, on vous va dire bah, « va aider votre panier » et en fait, il va y avoir un ruban. Si vous cliquez pas dessus, il y a une case qui est cochée et qui vous dit que vous acceptez par exemple que votre email soit partagé avec tous les partenaires du site. Donc en fait, on cache, on fait un petit contrefeuille et on vous met un bouton bien jaune, bien fluo. Comme ça, vous ne regardez pas toute la page et vous cliquez tout de tout suite sur le bouton. Euh, le dernier, c'est la chouma. Moi, je l'appelais la chouma, ça me fait rire. La chou... <rire> Donc la Shuma, c'est quand on vous dit, vous savez, vous êtes vous avez sur un site d'e-commerce, puis vous avez une pop-up qui arrive et qui vous dit, bon, ça vous dit pas 30% là, si vous vous abonnez à la newsletter Après, vous pouvez payer plein pot, hein. Et ça écrit vraiment, vous pouvez, ça vous fait passer pour un con, quoi. Donc ça vous met un peu la honte, la chouma. Voilà, tout ça, ce sont des sous-techniques de dark pattern. Techniques de chien, mais techniques efficaces. Le, le coût du euh, 16 euros
1: remboursé sur votre commande si vous vous abonnez à notre service de, de, comment
2: ça de cashback à 18 ouais. euros par mois.
3: Ça, c'est insupportable. <rire>
2: c'est quoi C'est le, le serpent de panier, panier enfin. C'est encore WSNCF, oui, ça, non le truc du
1: euh, oui, c'est un, un truc qui, justement, s'est euh, est, est mis en partenariat avec pas mal de e-commerce français euh, ou SNCF. Là, c'est pas la carte FNAC, c'est un nouveau service. Euh, Peut-être que c'est la FNAC qui l'a racheté ou qu'ils euh, sont en partenariat avec la FNAC, mais c'est exactement le même service de cashback. Euh, par abonnement. Donc oui, c'était coûte... un truc réduction du net voilà. ou je sais plus qui, a... te... qui coûte 18 euros par mois. <rire> alors alors la première fois que si t'es pas abonné à ce truc là, si tu n'as pas là, leur barre leur barre dans le dans ton navigateur et tout ça, ils te proposent de ouais 16 euros ou 20 euros remboursés en fonction de ce que tu as acheté. Et en fait tu crois que ben, à chaque fois que tu vas faire un achat de 60 euros, ben, tu auras une quinzaine d'euros remboursés, etc. Mais en fait, non, ça c'est l'offre de, de bienvenue. Après, ça se compte en, en, centi en centimes, es, t'es es chanceux si t'as euro récupéré, si t'as 1% sur un achat de 100 euros. Quoi. Et euh, évidemment, il ben, faut accumuler les 10, plus, plus de 18 euros pour que ce soit rentable. Et
0: est-ce que... Est-ce que, est que, que je peux reprendre euh, le, le contrôle le... de ma chronique Non Ah non, ce hein n'était pas fini. J'en je, je, avait... avais une sixième. Est-ce que les, le, le, le blocage dans le, le, le 19e ou, soyons généreux, le 20e siècle est, est un dark pattern avec tous ces sites <rire> où l'abonnement ne peut être résilié qu'en envoyant un courrier <rire> recommandé. Alors,
2: <rire> où euh... tu es là, tu souscris en deux clics mais par contre, pour te désinscrire, c'est pas mal. Euh, les master of... Comment master of evil de evil, ça, c'est plus qui viennent de se faire retoquer euh, par UFC Que Choisir et par un tribunal de commerce. Parce qu'effectivement, le fait de pouvoir résilier que deux mois précédant, la date anniversaire de votre contrat, sinon vous êtes réengagé pour un an, c'est vraiment un truc de chien. Et ouais, nous, on balance. Prends ça, à Bolloré. Bon, je retourne à ma chronique. Voilà, je vous ai exposé quelques mécanismes d'ergonomie. Euh, enfin, nous sommes exposés pardon, à ces mécanismes d'ergonomie depuis plusieurs années sans nous en rendre compte forcément. En effet, on, les humains, réfléchit de deux façons différentes selon Daniel Kahnerman, prix Nobel d'économie, mais psychologue de formation. Car oui, on peut être psychologue et avoir un prix Nobel d'économie. Lui, il nous a dit, en fait, le cerveau, il réfléchit de deux façons différentes. On a une première méthode qu'on va appeler l'instinct. Euh, c'est les réflexes qu'on a, par exemple, euh, et qu'on fait sans réfléchir. Par exemple, je te jette une balle, bah, tu vas la rattraper, tu ne vas même pas dire « Attends, il faut que je rattrape la balle » ou tu vas l'éviter, mais tu vas faire un, tu vas un réflexe. Euh, tu vas sourire devant un petit chien ou un petit chat parce que c'est mignon. Euh, ton téléphone il vibre, bah, tu vas le regarder. Donc ça, c'est l'instinct, en fait. c'est des Ce enfin c'est pas des biais, mais c'est des réflexe, tu réfléchis pas, tu les fais. Et puis, on a une seconde méthode qui est plutôt la rationalité. Donc là, on fait appel à une réflexion longue. Euh, par exemple, résoudre un problème mathématique, apprendre à lire le mandarin, des trucs un peu plus complexes. Eh bien, en fait, les dark patterns, ils forcent votre cerveau à agir de la première des façons, alors que vous devriez, pour votre propre bien, utiliser la seconde. Donc, en fait, il fait en sorte de vous faire croire que vous êtes dans un contexte où tout était OK, avec des boutons qui sont verts alors que l'action n'est pas bonne, euh, avec euh, des jolies images pour vous faire croire que vous êtes dans un, dans, dans, un, comment dire, dans un bon contexte. Et en fait, le design de la page, il va vous inciter à ne pas réfléchir, à vous faire sentir en sécurité pour que vous fassiez clic, 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 clic sans réfléchir.
1: Ou au contraire, à nous mettre dans une situation d'urgence comme les cactacités pour les pages mmh. d'hôtels, etc.
2: Exactement. Et en fait, ça, c'est très difficile à faire sanctionner. En Suisse, il y a des avocats qui sont penchés sur la question et donc qui aimeraient, j'ouvre les guillemets, introduire au sein de l'article 3 de la loi sur la concurrence déloyale un nouveau comportement typique de concurrence déloyale, déloyale consistant à compliquer inutilement la procédure de désabonnement à un service. Donc, ils voudraient sanctionner les sites... Qui rendent ce, ce, ce principe simple, qui est je ne veux plus utiliser votre service, merci de d'activer ma résiliation euh, comme concurrence déloyale pour les sanctionner. Mais on en est très très loin. Donc on risque d'en avoir encore pour un moment avec ces techniques pour nous induire en erreur. Et si vous cherchez d'autres exemples, il y a un compte Twitter qui s'appelle Dark pattern avec un S, at dark, dark Patterns. Et voilà, ma chronique est finie. Bonjour. Un autre exemple, c'est les, euh,
1: les logiciels euh, à, à, en bundle dans d'autres installateurs. Où tu as une petite case à décocher avant de cliquer ouais. sur installer.
2: Télécharger.com,
1: je te vois Ouais, mais, même, <rire> mais, même pas que. Hein. Je crois que c'est Oracle qui le fait sur tous ces outils gratuits. Ils te, ils te bundle avec, euh, avec Avas, tout ce genre de
2: choses.
3: Mmh. Mmh. C'est insupportable.
2: Ou Activision, qui te met euh, tout Call of Duty dans, dans Warzone. <rire> au cas où tu vas l'acheter un jour du tu as un jeu qui fait 70 gigas alors que t'en utilises 4
3: il -y, y avait eu aussi un gros truc euh, fut une époque mais je pense que ça existe toujours euh, pour des sites il euh, y avait même des pubs à la télé où euh, tu pouvais acheter euh, deux paires de chaussures pour le prix d'une Sauf que c'était écrit nulle part et tu t'en rendais compte si tu lisais tout jusqu'au bout, les petites lignes de ton panier. C'est que c'était en fait une souscription, un abonnement payant où tu étais obligé pendant genre, euh, un sous-engagement d'un an d'acheter deux paires de chaussures à prix plein tarif euh, pendant, euh, tous les mois, pendant un an. Enfin, c'était n'importe quoi. France Loisirs. Oui, exactement. <rire> et ma mère a été abonnée à France Loisirs pendant moultes années. <rire> Donc je connais le problème des, des gens qui... qui qui tombe sous le coup de ces, ces méthodes
2: ma mère qui a le même prénom que la tienne était également chez France Loisirs c'est ah, une faille
3: c'est générationnel toutes les mamans sont
2: chez France
1: Loisirs on dirait en plus leurs bouquins souvent ils n'ont pas le, le même format que les bouts autres bouquins de poche et donc euh, ça jure dans la bibliothèque
3: exactement mmh. mais ouais. comme tu es obligé d'acheter 50 livres par mois chez France Loisirs tu ils sont achètes plus chers, quoi. toute la collection chez eux
1: c'est vrai
4: mais t'as de la curation. Voilà.
2: Pas voulu de la curation, hein de la curation. C'est vrai, dans le petit mmh. magazine de France loisière qu'on recevait. J'adorais regarder
3: le petit magazine de France Loisir, mais ça ne valait pas le prix des livres, vraiment.
2: C'est <rire> comme, comme ça es que j'ai eu euh, première consultation de Doc Gynéco via France Loisir, comme quoi. Eh bien moi, je vais avouer
0: une, une faiblesse. Je me suis fait avoir, il y a quelques mois, par un système comme ça, sur un site que j'oserais citer ici, qui s'appelle pharmarket.com, vos pharmacies françaises en ligne, qui propose la livraison express gratuite avec son pass livraison. Mais en fait, il y a un truc où, justement, il y a le pop-up avec bénéficier de 10% de remise sur la première commande en vous inscrivant à la newsletter, c'est pas du tout spécifié qu'on s'inscrit à l'offre d'essai gratuite du pass livraison. Et en fait, quand on passe sa première commande, hop, ça y est, c'est fini, on est dans la boucle du pass livraison. Donc on est content, on n'a pas payé la livraison. Et deux mois plus tard, je regarde mon compte et je vois un truc de, je sais pas, 6 euros. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Donc heureusement, j'ai retrouvé, puis j'ai retrouvé en bas d'un mail. petite somme Pardon, oui, excusez-moi, celui-là, c'était s'était passé par euh, moi-même. Et, et non, et, et du coup, en effet, bah, heureusement, c'est sans engagement. Donc, j'ai euh, vite, vite arrêté ça et ça ne m'a coûté que euh, 6 euros parce qu'il y avait eu le mois gratuit et le premier mois. Mais j'aurais pu euh, ne pas regarder mes comptes et laisser une année euh,
1: s'écouler avec un, un truc où la livraison gratuite euh, m'aurait coûté bien cher. Ça me rappelle ces services de, de la grande époque où on pouvait... Euh recevoir des sonneries de téléphone en envoyant un SMS à un service et qu'en fait tu faisais ça et ensuite ça t'abonnait ça en prélèvement automatique sur ta facture de téléphone à leur, à leur service de... En fait ben, ça t'abonnait mais t'avais rien en fait tu payais juste un, <rire> un truc supplémentaire t'avais peut-être accès à leur catalogue ou je ne sais quoi mais, mais en fait ça, ça te donnait rien quoi mm. Je suis frustré,
4: j'arrive pas à retrouver sur quel site internet j'avais eu un truc où j'avais acheté une commande, je me demande c'était pas sur Rakuten que j'avais eu ça, où tu fais un, un achat et à la fin ils te proposent un bon de réduction pour ta prochaine commande et en fait ça te balance sur un truc où tu dois t'inscrire pour un... un service ou euh... changer de, de société d'électricité ou quelque chose dans ce genre-là pour pouvoir profiter de la réduction sur ta prochaine commande. Ça me frustre de ne pas réussir à remettre le doigt sur le site où c'était parce que c'était un truc totalement énorme comme ça
2: eh ben... oh. je crois qu'on a endormi sous X
4: non 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 j'essaye
5: de, de trouver quelque chose d'intéressant à dire et malheureusement je me considère comme une victime totale de ce genre de, de, de pratique, <rire> euh, même si, euh, si effectivement je, je fais très attention euh, dans mon métier à tout ce qui est 01.net ou clubique euh, et je l'avais je l'avais expliqué dans une, dans une chronique sur, euh, sur, les, sur les virus où j'expliquais je, qu'il faut toujours décocher une case qui est précochée. Mais euh, mais je, je, je me dis que tout ça ça partait plus ou moins d'un bon sentiment qu'on qu'on appelle euh, l'expérience utilisateur au final. <rire> Et que quand euh, quand sur Amazon je commande un truc et que je, je, je peux le commander en, en deux clics je crois parce qu'il faut quand même l'ajouter au panier quoique non. Non, tu as le bouton acheter maintenant one non. click non. je 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 à aucun moment je vais regarder tout ce qu'il y a tout ce qu'il a derrière non, non et je, je je suis un grand un grand fan du bouton one
1: click sur Amazon hein. de toute façon sur Amazon le one click c'est uniquement Cité Prime non
2: mmh.
3: euh, je oui. crois je sais pas L'avantage du du OneClick, c'est qu'ils n'ont pas
4: l'opportunité de te mettre
2: beaucoup de cases cachées. Vu que as juste un clic, t'es certain que tu vas acheté, je crois que c'était pour du papier toilette, le Dash d'Amazon. Le bouton...
3: Ah oh non
1: Maintenant, ils ne s'embêtent pas, ils te proposent directement de t'abonner et c'est même moins cher si tu t'abonnes. Ils ont abandonné la technologie du Dash.
2: Non,
0: maintenant la technologie qui prend la relève, mais est-ce que c'est Amazon Je ne sais plus. Ce sont des petits plateaux balance où en fait, tu mets sur tes étagères euh, un plateau qui est très fin, euh, euh, qui, qui agit comme une balance. Mmh. Et donc, en fait, avec le poids, euh, bah, du coup, quand on, quand on est à un certain poids, on le paramètre, on dit bah, sur ce plateau-ci, c'est le papier toilette. Et quand il passe en dessous d'un certain poids, il recommande le papier toilette. Et il fait ça avec tout plein de produits. Donc, on met des étagères avec euh, 5-6 balances euh, les, côte à côte. Putain, euh, et en fait, tu mets les différents types époque, de produits. <rire> génial. C'est génial. Voilà. mais
5: mon, mon abonnement à Amazon Prime c'est à cause d'un dark pattern hein. c'est juste profiter de la livraison gratuite pour le lendemain et puis et puis ça fait, ça fait des années que ça dure et que je ne me suis pas désabonné et puis...
2: Oui mais tu utilises Amazon Prime Vidéo ou tu sub des gens oui. sur Twitch avec Oui bah, en
5: Prime. fait je me, oui exactement je, je sub la, la chaîne la chaîne de podcast euh, sur Twitch bien entendu je, je, je donne de ma personne mais euh, si tu veux, tous les avantages de, de Prime ne sont arrivés que bien plus tard entre le moment où je me suis abosé, abonné à Amazon Prime et le, le moment où ils ont sorti Amazon Prime Vidéo et le moment après où ils ont commencé à sortir des trucs intéressants sur Prime Vidéo.
1: Mais ouais. je suis resté ouais. une victime et je suis resté abonné.
3: <coughs> il, faut, Moi, il, faut, il faut passer par la
1: redoute. français. Vas-y Audrey continue à toi continue.
3: Moi j'ai été victime de euh, l'assurance qui t'envoie un courrier quand tu déménages euh, l'assurance pour ton contrat d'eau mmh. qui ne sert à rien vu que c'est déjà couvert par ton assurance habitation <rire> mais du coup je suis restée ah, deux oui. ans avec cette assurance parce que c'est comme euh, euh, Canal 7 et tu peux te désabonner que genre deux mois avant ta date anniversaire et j'ai fait semblant de déménager pour euh, me désabonner euh, en dehors de ces dates anniversaires, <rire> voilà. Ah là là. Mais euh, je, je sais que ma mère est très. Euh, je, je tombe dans le panneau de chaque connerie que je peux voir passer. Mais, euh, mais après c'est fait pour,
2: veux dire c'est pas ta mère elle est pas idiote hein. le truc il est. Ah non fait non mais euh, bah ouais. non tu vas pas dire
3: panneau. ça. Euh, <rire> on se calme. Les Martines hein? Euh, non, non, mais. Euh, ma maman tombe dans le panneau, du coup, c'est moi qui fais de la prévention et je ziote à deux fois les trucs qu'elle m'envoie en mode Oh, je vais m'acheter ça! Et je suis en mode Oh putain. Alors, euh, qu'est-ce qui va? Dans quel panneau est-ce qu'elle est en train de tomber? <rire> qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, je suis devenue un peu une spécialiste de faire attention et débunker ces conneries-là. Les radars. Mais euh...
2: à... Radar à dark pattern. Audrey. Ouais,
3: j'essaye de faire attention pour deux.
2: Mais ouais, les sites de Commerce, c'est vraiment la plaie pour ça, quoi. Ouais.
3: C'est vieux comme le moment. monde, mais...
1: Moi, c'est mon assurance habitation. Quand j'ai fait un prêt, il a fallu prendre l'assurance habitation fournie par la banque alors que j'avais une assurance habitation qui me convenait très bien. Euh, quoi d'autre
2: Mais les compagnies aériennes, <coughs> surtout oui. pour te faire rembourser. Alors EasyJet, par exemple, ils ont vachement... Euh améliorer ça maintenant, mais avant pour te faire rembourser un billet d'avion parce que tu arrives en retard et que c'est la faute de la compagnie. Euh, moi, je, je me rappelle euh, parce qu'on a un petit peu de temps. Je vais vous raconter une histoire. Je pars en mission <coughs> aux États-Unis oui, euh, et euh, le retour ne se fait pas. Enfin, en plus, c était, c est, c est, on était à Détroit. Enfin, on rentre à Paris, donc on avait une escale. On était à Phoenix en passant par D3 pour aller à Paris. phoenix D3, ça se passe bien, 4 heures, bim, bam, boum. Et puis, on devait prendre un autre avion. L'avion, ça prend pas. Puis, des 3 euh, des paris il n'y en a pas 10 par jour. Hein. t'en as un. Donc, euh, l'avion ne peut pas décoller, faute d'Air France. Donc, euh, on dort à l'hôtel, on prend l'avion le lendemain, on rentre, etc. Et en fait, la réglementation européenne dit, en gros, euh, si c'est de la faute de la campagne aérienne au bout de 2, 3 ou 4 heures selon la longueur du, du trajet ils vous doivent 300, 450 ou 600 balles et, et tu fais la demande et Air France te dit euh, non, c'est pas vrai donc tu dis si si, regardez ce texte de loi ils disent ok on vous donne 200 euros en avoir et non non monsieur c'est marqué la loi, c'est il es obligé d'insister et ça aussi c'est un dark pattern en fait de, de faire croire que le mec est con ou la nana est conne pour, euh, bah, toujours pareil, proposer un truc qui n'est pas euh, pour le bien ou pas ce que devrait recevoir la personne pour que la société s'en tire à bon compte. Et mais par contre, tu, tu récupères les deux au final. Parce que moi, avec Air
0: France, j'avais eu un bon comme ça de 400 euros pour un retard. Euh, et je, je me disais, mais je ne comprends pas, ils me donnent un bon alors que légalement, ils me doivent des sous. Et donc, euh, oui, mais si je tu leur avais fond... fait
5: un
2: mail tu peux renoncer ah à T'es, à ton, bah, toi t'as été malin mmh, mais si ouais. tu prends le bon tu peux renoncer à demander euh, l'argent en fait eh, non je leur ai dit rends l'argent c'est bien bien joué Penelope et, euh, et Ryanair avait aussi été épinglé parce que entre le prix qu'il affiché en, en première page et le prix que tu payais parce qu'il te rajoutait des trucs que t'es obligé de prendre c'est pas genre euh, choisir la place qui est facultative ou un bagage quoi vraiment les frais bancaires, euh, des frais de transaction, etc. Ou les taxes d'aéroport que tu n'avais pas dans le billet de base, alors qu'ils sont censés te montrer le prix que tu vas vraiment payer. Ils s'était fait épingler. Mais eux, c'était vraiment des fils de chiens pour ça, quoi. Et des sites de réservation d'hôtels, comme on en a déjà parlé. Hmm. Qui, qui créent une, euh, un trafic qu'il n'y a pas.
4: Une fausse ouais. urgence.
1: Bah, D'ailleurs, il y avait... Euh... Bah, tout, tout Quasiment tous les sites, maintenant, euh, d'e-commerce le font. Euh, si tu fais un clic droit sur le « sur le euh, plus que temps en stock » ou « plus que ou euh, attention, 10 euh, personnes sont en train de regarder » et tu as un navigateur qui te permet d'afficher le code source HTML de la page, c'est euh, codé en dur dans la page, c'est pas une variable. Mm,
3: mm. ou, qui ou,
1: ou Parfois c'est une variable et si tu vas regarder dans le code JavaScript, euh, c'est un truc généré aléatoirement. C'est une, une procédure qui génère aléatoirement un nombre entre 2 euh, et 12. Et donc, c est, c est, tu auras toujours entre 2 et 12 personnes, soi-disant, qui consultent ce même produit qui n'est plus disponible qu'en deux exemplaires.
2: Ça, pareil, le prix De... qui augmente au fur et à mesure que tu retournes sur le site pour aller vérifier le prix. ça, ah, ça, oui, ça c'est... Les avions les compagnies aériennes le faisaient puisqu'il fallait se connecter avec un VPN en mode privé euh, pour prendre son billet euh, au vrai tarif.
3: Et puis je me souviens, il y avait même des histoires de si tu regardes entre telle heure et telle heure, ton billet sera forcément le moins soir, cher. Et pas... à 2h oh, oh, du matin. Putain.
2: Les gens qui se connectent à 2h du matin pour prendre leur billet d'avion pour leurs vacances.
5: Et le nombre d'articles restants en stock sur Amazon, ça compte ou pas,
2: euh... mmh. pas si ouais, Je, je sais pense que c'est vrai ça, non Je
4: si pense que c'est une fausse vrai, info, ouais. vrai. Je pense, ouais. Ils ont tellement de volume,
2: eux, ils s'en foutent un petit peu. C'est comme les marchands qui payent finalement. Hein, ça. Donc... Bah, avec les <rire> cartes graphiques, je les ai en stock. commandé chez moi. Hmm. <rire> ça aussi, petite, petite technique de Dark pattern. Hmm.
3: Technique de chien, mais technique. Efficace. <rire> Exactement.
1: Parfois, c'est juste euh, un, une petite erreur entre le site et le et le stock réel. Hein.
3: Non, mais alors, ça peut arriver. Hein. Enfin, franchement. On n'a pas entendu les doubles quotes. Il y a des gens de bonne foi, mais généralement, ça va être des petites boutiques ou des trucs comme ça. C tu veux, ça, ça va pas arriver chez LDLC. <coughs>
2: <coughs> Allez, ce soir, on balance. Nous, on s'attaque au grand capital. Qu'est-ce qui se passe C'est qui les prochains
3: Karen n'est pas là, mais elle serait fière de nous quand même.
1: J'ai eu, eu, eu le tour à la FNAC où, euh, sur l'application mobile, ils affichaient encore des iPhones en stock. La, C'était l'an dernier, aux alentours de Noël, à l'époque où il euh, n'y avait, avait plus d'iPhone euh, nulle part. Mm. Donc sur l'application mobile, ils affichaient, qui est censée être un reflet de ce qu'affiche le site web, ils affichaient encore des iPhones en stock euh, à la FNAC de Lyon à l'une des FNAC de Lyon. J'y vais, je leur dis « Regardez, euh, j'ai vu sur le site que c'est comme ça, qu'il qu reste du stock. » Il me Mais non, on n'a pas de stock. Euh, on n'a plus de stock depuis euh, un moment. On ne sait pas quand on en aura. » Je dis « Mais si, regardez. » Et là, je, au lieu d'ouvrir l'appli, j'ouvre le site. Et je vois que sur le site, ben, en fait, il n'y a, a pas de stock. Et j'ai la présence d'esprit de me dire « Ah, mais non, en fait, c'est l'appli. » Et euh, là, il me dit « Mais c'est pas normal. Normalement, euh, ça pioche au même endroit. » Donc euh, je, mmh. je me demande à quel point euh, c'était un dark pattern dans l'appli pour m'inciter à aller euh, à la FNAC, parce qu'une fois devant le vendeur, bah, le vendeur il me fait « si vous voulez, on commande ». Et puis euh, on l'aura la semaine prochaine. Mmh. Trois semaines après, il ne l'avait pas.
3: Oui, mais bon, alors ça, euh, moi je peux que défendre ton petit vendeur de la FNAC, hein, euh, bon. alors que je ne porte pas la FNAC <rire> dans mon cœur, mais euh, pour euh, subir euh, ce genre de choses... Euh, je... Par
1: contre, pour me faire rembourser l'avance que j'avais versée, il a fallu aller au au service client, service client qui est en fait la billetterie FNAC, on sait pas pourquoi. <rire> et à la, et à donc à la, je pouvais pas le faire à une caisse quelconque, il fallait que je le fasse à la caisse de la billetterie. Et euh, après, derrière, ben c'est euh, vous inquiétez pas, c'est annulé, vous serez remboursé. Trois semaines après, je suis toujours pas remboursé, j'y vais, et on me dit ah, mais désolé, mais en fait, euh, ce sera par euh, mandat chèque que vous recevrez par la poste. Oh, mandat vous inquiétez pas. Ça, ça, ça Sommes-nous été... dans les années 80, vous inquiétez pas, Ça met du temps. Ça a été édité euh, quand vous avez résilié, mais ça met du temps à passer euh, dans le courrier et tout ça. Euh, le, le, le papier du mandat chèque était daté de, du jour, en fait, où je suis allé leur, leur réclamer mes sous.
2: Franchement, ah. à part les chèques de voyage, je connais pas un moyen de paiement plus vieux que ça, quoi. <rire>
1: Donc ouais, chèque, chèque de banque. Euh... Voilà, D Dark Parterre, à l'ancienne. Ouais. Quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter Non. Sous X, as-tu un laïus de fin d'émission à, à nous dire As-tu ah un
5: magnéto bah Ça, ça n'est ni un magnéto ni un laïus, c'est une cause qui me tient à cœur. Ah. Que, je, que je défends avec ferveur, tu le sais bien, puisque l'école des facs est un podcast du label PodCut, Podcat. vous le savez tous, que euh, vous oh. pouvez retrouver l'intégralité oh. des, des podcasts produits par euh, PodCut sur podcut.studio, mais vous pouvez aussi, et là, et là je m'y engage. Mesdames et messieurs, vous pouvez aussi découvrir de, de merveilleuses newsletters, de, de merveilleux goodies sur le site patreon.com/podcast.
1: Allez-y. Nous, nous, news... nous on a des vrais newsletters qui arrivent régulièrement. Exactement. Toutes les semaines. Tous les jeudis. Toutes les, semaines, ouais.
5: tous les jeudis. Vous avez la, la newsletter écrite par un de, des podcasteurs euh, du, du label, et on a plein de choses à dire, très intéressantes. Vous le savez. Vous nous écoutez. Donc vous le savez. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous. D'ailleurs, si cloche.
2: vous aimé le fait que on Mettez vous spam like. toutes les semaines maintenant avec nos belles chroniques. C'est vrai. On veut des retours. Tout à fait vrai. On veut des bisous, des câlins. Tous les jours. Parce qu'on est comme ça.
3: Parce qu'on a besoin d'amour. <rire>
5: On est passé de Kyo et... à Lori là où, euh, ouais, et, et parce qu'on vient de loin putain les recommandations marchent pas du tout hein. on est d'accord
1: et oui parce qu'on sait jamais il faut regarder, regarder vers le haut s'il y a un après et
5: toujours le point levé allez concluons bye bye, bye, bye. bisous ciao 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 tout le monde allez au revoir <rire>